0: Son las ocho de la mañana. Buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: las bolsas bajan. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio intereconomía Capital intereconomía Así despiertan hoy los uh, mercados teñidos de rojo pendientes del Banco Central Europeo, que va a ser una de las citas más importantes, si no la más importante, de esta semana, de las que están marcadas en rojo en el calendario, porque va a haber novedades. Ya lo anunciaba hace justo una semana la presidenta del organismo, que va a haber cambios en su reunión de este jueves. Decía Lagarde que para adaptar sus decisiones al nuevo objetivo de inflación, fijado, recuerden, ahora en el 2%. Vamos a Vamos a
2: ver qué orientación futura necesitamos revisar. Vamos a ver la calibración de todas las herramientas que estamos utilizando para asegurarnos de que están alineadas con nuestra nueva estrategia. Y dada la persistencia que necesitamos demostrar para cumplir con nuestro compromiso, la orientación futura se
0: revisará. Veremos si el Banco Central Europeo, por tanto, acomoda aún más su política monetaria o si anuncia incluso una ampliación de su programa de compras por la pandemia ante el aumento de los contagios que pueden suponer un freno para la recuperación económica. Con un ojo puesto también el BCE, al igual que la fe de la inflación, que el viernes aquí en Europa daba un respiro y retrocedía en junio hasta el 1,9% en tasa interanual y se quedaba ligeramente por debajo del nuevo objetivo del supervisor, del supervisor europeo. Respiro también para la inflación por lo que está pasando con el crudo, que baja también esta mañana tras ese acuerdo alcanzado ayer en la OPE para aumentar la producción en 400.000 barriles al mes a partir de agosto y así van a seguir hasta que termine el año. Eso, como decimos, está tirando hacia abajo a los precios del petróleo puede ser un respiro para la inflación. De momento, y a la espera del Banco Central Europeo, las bolsas europeas siguen bajando, siguen en caída libre. Cerraban la semana pasada la baja y con el IBEX 35 a punto de perder el nivel de los 8.500 puntos. Cuarta sesión consecutiva de caídas para el selectivo español que en el acumulado semanal se dejaba un 3%. La fotografía de la bolsa española con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. El IBEX
3: 35, por ejemplo,
4: se pone en niveles... Eh, preocupantes. Hoy nos vamos a jugar los 8.400 puntos. Un nivel eh, aparentemente importante porque, eh, bueno, perder los mínimos de la sesión del viernes, concretamente los 8.423.10, pues obviamente pondrá eh, no solo en entredicho esos 8.400, que a fin de cuentas es un nivel psicológico, sino que el riesgo de ir a buscar el apoyo de la media móvil de largo plazo, que se encuentra eh, ligeramente por debajo de los 8.300
0: pues se hace más que evidente, ¿no? Recortaba el IBEX35, recortaban también el resto de indicadores europeos y lo hacía también Wall Street, con caídas algo más moderadas, eso sí, pero que servían para poner fin a la racha de tres semanas consecutivas al alza de todo esto y de cómo preparar nuestras carteras para la vuelta del verano, para la segunda. Mitad del año, vamos a hablar en unos minutos, porque hoy es lunes y en unos segundos, a partir de las 8 y cuarto, abrimos nuestra tertulia de mercado. Soy con Luis Martín, de BMO, con Gonzalo Regifo, de Pictet Asset Management, con Sebastián Senegas, de, de Rochil Asset Management, y con Gabriel Jiménez de Brun, de Credit Suisse. Le vamos a preguntar por dónde hay que estar, con lo, en dónde tenemos que mirar, dónde tenemos que invertir, qué oportunidades hay. ...y que hay que tener en cuenta los mercados... ...mercados a los que empezamos mirando a esta hora de la mañana... ...miramos a las pantallas, miramos Paloma al tiempo real... ...para ver cómo despiertan las bolsas, cómo despiertan el resto de activos... ...muy buenos días de nuevo.
5: Muy buenos días Rubén, pues tenemos toda Asia en rojo... ...la mayor caída se la ya nota el Hansen de Hong Kong... ...recorte del 2,4%, el Nikkei de Tokio cayendo por encima del 1, un 1,26... ...es lo que se deja el selectivo japonés también en rojo... Shanghai con un recorte del 0,27... Y vemos al Cospic que recorta un 0,94%. Hoy lunes, el rojo es lo que predomina, porque estamos viendo los futuros americanos también operar con recortes. El futuro del Dow Jones cae un 0,42%. 0,33% se deja futuro del S&P 500. El del Nasdaq tecnológico cediendo a esta hora un 0,16%. Y en Europa también vienen con caídas los futuros para las plazas en el viejo continente, el del futuro del DAX cayendo un 0,41, el del Eurostock se está dejando un 0,67. También caídas para el petróleo, hasta ahora el West Texas. Se coloca en los 70 dólares con 92, está recortando el barril de referencia en Estados Unidos un 0,9%. Y si miramos el cruce del euro con el dólar, se da la vuelta también teñido de rojo para la moneda comunitaria 1,1802. 8
0: y 5 minutos de la mañana, vamos con más noticias.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: En Radio Intereconomía,
6: las noticias capitales.
0: Reino Unido levanta desde este lunes todas las restricciones.
6: Desde la pasada
5: medianoche y a pesar del aumento de los contagios en Inglaterra, no va a ser obligatorio el uso de la mascarilla ni habrá distancia de seguridad. Y tras un año y medio de cierre, discotecas y pubs reabren sus puertas, algo que los británicos han celebrado y bautizado como el Día de la Libertad. Boris Johnson advierte de que la pandemia ni mucho menos ha terminado. This is
7: este es el momento adecuado, pero debemos hacerlo con cautela. Debemos recordar que, lamentablemente,
0: este virus todavía existe. Esa reapertura en Reino Unido ha provocado que las reservas de turistas británicos para viajar a España se disparen un 400%.
5: Porque desde hoy lunes los habitantes de Reino Unido vacunados no están obligados a pasar la cuarentena a la vuelta de un país en zona ámbar. Entre ellos se encuentra España. Por su parte Francia va a exigir una prueba negativa realizada con 24 horas de antelación a aquellos viajeros procedentes de España que no estén vacunados.
0: La que viaja hoy es la ministra de Industria Reyes Maroto que se va a Estados Unidos donde se va a ver entre otros con los dueños de Alcoa.
5: En una reunión que se celebrará en la oficina central de la compañía en Pittsburgh, Pensilvania. La ministra va a trasladar la voluntad del gobierno de encontrar una solución que garantice el mantenimiento de las capacidades industriales, así como de los empleos en, las factor en la factoría de San Cibrao. Además, mañana Maroto se va a ver con la Secretaría de Comercio estadounidense para abordar entre otros el contencioso sobre los aranceles a la aceituna negra española y el procedimiento antidumping que afecta a las exportaciones de torres eólicas.
0: Y en los mercados con ojo puesto en la reunión que celebra el jueves el Banco Central Europeo, como ya les he contábamos, hay que tener en cuenta también más referencias a lo largo de los próximos días.
5: Por ejemplo, los índices adelantados de los PMI manufacturero compuesto y de servicios de julio, que se van a publicar el próximo viernes, tanto en la Eurozona como en Estados Unidos. También mañana martes vamos a conocer el IPC de Japón, y la tasa de préstamo preferencial del Banco Popular de China. El jueves se publica dato adelantado de confianza del consumidor de julio en la zona euro.
0: Y en clave empresarial sigue avanzando la temporada de resultados y va a empezar ya con algunas cuentas en España.
5: Como las de Iberdrola, Banquintero, CaixaBank en Europa presentan resultados durante los próximos días. Unilever, ASL, ASML Holding, Vodafone, Vs o SAP. En Estados Unidos hoy lo va a hacer IBM. También presentan cuentas esta semana Netflix, Twitter, Johnson Johnson, Microsoft, Intel o American Express. Eduardo Bolinches, analista de Inverti, en estos micrófonos anticipaba alguna sorpresa negativa.
4: La semana viene muy, muy, muy cargada, ¿no? Johnson Johnson, que, que creo que va a defraudar. Coca-Cola mañana, Netflix mañana. También cuidado con el número de suscriptores a ver qué ocurre. Es decir, eh, va a haber volatilidad por ahí. Y el balance será positivo, pero las sorpresas negativas puntuales también
0: pueden ser eh, pico y pala para seguir bajando, ¿no? En eh, cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad va a actualizar esta tarde la cifra de contagios.
5: Después de que el pasado viernes se informara de 537 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 37 puntos más que el jueves, cuando se superaba el medio millar por primera vez desde el mes de febrero.
0: La justicia decide hoy si avala el toque de queda que ha pedido Navarra.
5: De ser así, la comunidad foral lo recuperaría a partir del 22 de julio en los municipios en riesgo extremo, que en la práctica es casi toda la comunidad, ya que afecta a más del 80% del territorio, incluida la capital. Además, las reuniones volverán a estar limitadas, no se podrán superar las 10 personas y las tres unidades de convivencia. Tampoco se permitirán la celebración de eventos taurinos como los encierros, comidas populares, pachacalles o eventos similares.
0: Pedro Sánchez espera que la mitad de la población española esté inmunizada ya esta semana. El
5: presidente del gobierno aseguraba que en la semana que hoy comenzamos, uno de cada dos españoles habrá recibido ya la pauta completa de vacunación contra el coronavirus.
0: 23,7, es decir, millones mil españoles y españolas hoy tienen la pauta completa. Y yo me comprometo ante el conjunto de la ciudadanía española a que la próxima semana uno de cada dos españoles y españolas va a tener pauta completa y por tanto va a estar protegido contra el COVID-19.
5: En materia económica, Pedro Sánchez sacaba pecho de que España haya recuperado el número de afiliados a la seguridad social que había antes de la pandemia.
0: Y en Alemania, Angela Merkel visitaba en las últimas horas una de las regiones más afectadas por las inundaciones que están devastando el país y que se dejan ya más de 150 víctimas mortales. La
5: canciller se mostraba desolada ante las, ha dicho, fantasmagóricas imágenes dejadas por las inundaciones en las dos renanías y ha prometido ayudas a la población. Se destinarán al menos 300 millones en ayudas directas a los damnificados con partidas de 10.000 euros para los afectados. Mientras tanto, la situación en el país no mejora y crece el peligro de desbordamiento en el este y el sur de Alemania.
1: Banco Santander ha patrocinado este
6: espacio.
2: ¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en
6: nuestra web www.arturosoriaplaza.es
7: Renfe informa.
6: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba cercanías Madrid o en el teléfono 918 314 520 Si estás pensando en organizar
7: un evento en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines comidas de empresa, congresos, bodas comuniones, reuniones y comidas a la carta rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única, visítanos en restauranteltorreo.com y déjate sorprender los mercados financieros
1: las bolsas más importantes Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
6: La Unión Europea y su reglamento avanzan con paso firme en materia de riesgos climáticos. Varios países, incluso fuera de la Unión Europea, también han convertido el riesgo climático en un riesgo sistémico que todas las empresas deben abordar. Un nuevo punto de inflexión en esta lucha contra la indiferencia hacia ese cambio climático es el SAID o Climate, que forma parte de la corriente de responsabilidad social en general y del clima en particular. SAID o Climate es una resolución en el orden del día dentro de las juntas generales que puede puede ser presentada por la propia empresa o por sus accionistas, con el fin de que esos accionistas voten cada año sobre la política climática de las empresas cotizadas para garantizar un diálogo permanente sobre cuestiones medioambientales. Se trata, por lo tanto, de un voto consultivo que demuestra el compromiso de las empresas con la sostenibilidad y también con el cambio climático propuestas por ellas mismas.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
7: En Intereconomía, la
0: tertulia capital. Tertulia de Mercados, como cada lunes aquí en Capital Intereconomía para analizar y contar e intentar entender lo que está pasando en los uh, mercados. Lo vamos a hacer hoy con la ayuda y de la mano de Luis Martín, que es responsable de BMO Global Asset Management para España. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Con la maleta estar? ya hecha o queda mucho todavía? Pues mira, eh, pues te saludo desde Zamora,
4: un monumental donde las haya, ¿Sí? que pasar por el casco antiguo es como pasar por un castillo medieval, y además... Eh, embarcada dentro de la Deo de Toro, que hacen sí. mejores vinos, o sea que claramente una visita más que recomendada
0: a venir a Zamora. Oye, qué, 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 qué buena fotografía y qué envidia nos has dado, Luis, así para ser <risa> sí, las ocho y cuarto de la mañana. ¿Descansando <risa> ya o, claro sí, o por que... trabajo? <risa> no,
4: fin de semana, ah, ya de semana. Sí, yo, yo he largado un poquito y luego me vengo a Madrid a bueno,
0: trabajar. Muy bien, eh, con Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. <risa>
7: Buenos días. Pues aquí, yo, yo en Madrid, ¿eh? yo en Madrid no como Luis, ¿eh? pero yo aquí en Madrid, ¿eh? Eh, aguantando un poco los calores, sí, los vale. calores que, que nos ha venido el fin de semana. Se ha
0: dormido un poco peor hoy, ¿eh?
7: Hoy ha sido un poquito más difícil. Un poquito eh? más, más
0: descansado, bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿todo bien, Gonzalo?
7: Todo perfecto, todo perfecto. ¿eh? Eh, Apuntando la semana.
0: Bueno, a por ella, que ya va quedando menos Otra para los días. Sebastián Senegal, responsable de Edmond de Rochil Asset Management para España e Italia. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues es? yo,
8: volviendo de, del País Vasco, Las Londas, en Ajá. Francia, exactamente, y la verdad es que una delicia porque, claro, por la noche, 21 grados a las 9, 10 de la noche, se duerme fenomenal y la verdad es que... Volver a, al infierno de aquí, bueno, pues es lo... Bueno, y has comido eh, mal,
0: y has comido mal en el País Vasco, ¿verdad? Has comido he mal. comido muy mal, además, sí, sí. Y muy poco, pero bueno, en fin, lo que hay. En lo que hay, ya llegará a septiembre de los gimnasios y, eso es. y todo eso, Sebastián. Y hoy también con Gabriel Jiménez de Mbun, al que tengo que felicitarle, porque recientemente, si no me si no me corrige, ha sido nombrado director general de y Gestión. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido, enhorabuena, buenos días.
9: Hola, buenos días, muchas gracias, sí, efectivamente, sí, la verdad es que eh, muy contento con el nombramiento y esperando pues, seguir dando el buen servicio que hemos dado desde Credit Gestion a nuestros clientes en los últimos 25 años que llevamos ya en España y, y bueno, con, con muchas ganas, eh, muchos retos por delante, pero la verdad es que con, con mucha ilusión.
0: Bueno, pues a por ello, a por, a por esos objetivos que, que, que te marques, que lo consigas a partir de ahora. Bueno, nos tenéis que contar, a mí, a todos nuestros oyentes, a los inversores, lo primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué momento estamos? Estamos con caídas en las bolsas europeas, pinta el lunes también que va a ser de momento teñido de rojo, con Wall Street, que rompía el viernes, rompía la semana pasada, una racha de tres semanas seguidas a la alza, y estamos con la preocupación por el aumento de los contagios, con la mitad de los inversores de los españoles, de los inversores españoles sí. internacionales también de vacaciones. ¿Dónde estamos, Luis? ¿Qué podemos esperar en el corto plazo de los mercados?
4: Bueno, yo creo que hay que seguir siendo optimistas, ¿no? Eh, si vemos los mercados, evidentemente estamos en plena recuperación eh, económica todavía, eh, apoyos fiscales y monetarios todavía sí. encima de la mesa. Evidentemente los, los analistas y los, y los inversores están preocupados por este repunte en ciertos mercados y por el repunte de, de la variante delta y también por la inflación. ¿no? Pero yo creo que aquí hay que permitir cierta calma, porque cada vez que tiene la ocasión, el <ríe> Powell siempre está diciendo que la inversión es transitoria, que se espera que, que, que sea alta durante unos meses... Pero los componentes que están siendo más realistas son componentes transitorios como coches de una mano, energía y transporte. Y eso, con el paso del tiempo, se tendrá a, a regionalizarse. ¿no? O sea, yo creo que, por que calma, seguimos confiados con, con la renta variable, quizá con menos pujanza que en los primeros meses del año. Quizá veamos subidas más moderadas en el resto del año, pero seguimos siendo constructivos con la renta variable y con los activos de riesgo.
0: Gonzalo, tú también eres optimista.
7: Bueno, yo soy optimista, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo es un momento para no pensar en el corto plazo, sino más bien en el medio. ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo estamos como en un puzzle encajando un poco las piezas. Como bien comentaba Luis, eh, las políticas monetarias siguen apoyando y las políticas fiscales. Eh, hemos visto que esto es como un reloj. Empezó China y toda la zona asiática eh, a llegar a niveles de, eh, de crecimiento eh, previos a, a la pandemia. Le siguió Estados Unidos, viene Europa ahora... No es menos cierto que ahora mismo todo anda un poco revuelto, pues porque es verdad que la variante delta, pues, está eh, generando un incremento de contagios bastante más elevado de lo que se esperaba, y eso está afectando al turismo a países como España eh, a nivel de sentimiento claramente, eh, bueno pues está eh, vamos yendo hacia, hacia atrás un poco, eh, desde el punto de vista porque el turismo, eh, bueno pues hay muchas restricciones. Pero bueno, yo creo que, mirando al medio plazo, como decía, eh, yo creo que las perspectivas no son malas. No son malas, pero bueno, yo creo que entramos en un ciclo que podríamos, eh, de alguna forma, denominar el ciclo de la moderación. Es decir, ni vamos a crecer tanto, ni, ni, ni vamos a tener resultados tan, import tan importantes como este primer semestre, sino que todo se va a moderar un poco. Se va a moderar a lo positivo. ¿Y por qué digo a lo positivo? Porque, en principio, entramos en un ciclo de moderación en donde va a haber crecimiento económico a nivel global, de forma coordinada, Políticas monetarias fiscales eh, que de alguna forma apoyan ese crecimiento. Y bueno, lo que tendrá que hacer el inversor es mirar a medio plazo, hacer deberes y mirar en qué áreas eh, o en qué zonas que luego hablaremos eh, podemos encontrar oportunidades. Pero yo creo que de momento hay que ser un poco cauteloso. cauteloso eh, Y como bien decías al principio, aprovechar el verano, ¿no? que bien nos eh, nos viene el tener un poco de relajación después de, de un, un, un periodo de pandemia bastante mm. complicado que esperemos que vaya
0: pasando. ¿no? Mm. ¿Se basa en tu lectura del de, de momento en el que estamos? ¿Cuál es?
8: Bueno, es hola, como... no te
0: escuchado. Ah, no, le preguntaba, sí, sí, le, preguntaba le, le preguntaba a Sebastián, Gonzalo, le preguntaba, le preguntaba ah, a Sebastián. Vale, vale. Nada, que, bueno, eso es como, hablando
8: de mi fin de semana, es como cuando llegas ahí a, al norte y de repente ves algunas nubes y no sabes si el día va a ser soleado sí. o con nubes, tienes miedo de que va a ser con nubes, pero, pero al final muchas veces es, es con sol y, y efectivamente estoy de acuerdo con Gonzalo es más a medio plazo. No hay que olvidar, la moderación me parece uh, muy interesante lo que ha comentado Gonzalo, porque si nos fijamos en las cifras, estamos muy, pero muy por encima todavía en prácticamente todas las bolsas del nivel en que estábamos en febrero de 2020. No estoy hablando de, de evidentemente del nivel más bajo que hemos conocido a finales de marzo, pero de, de febrero o enero de 2020, por lo cual hemos subido mucho, hemos subido, hemos anticipado como siempre la la recuperación económica, que, bueno, que estamos viendo, pero es verdad, con algunas nubes, como comentaba, eh, por el tema de la variante delta, por el tema de la inflación, sí. al final, antes, pues, eh, siempre había que fijarse en lo que decía lo que, decía el banco, lo, lo que decían los bancos centrales, eh, bueno, europeos, americanos y, y todos los demás, sigue siendo así, pero es verdad que tenemos otra, ahora otro criterio más eh, eh, que mirar, que, bueno, pues, que es la... ...la evolución de la pandemia. Entonces, algo de preocupación por esta evolución... ...pero eh, no tanto porque creemos que el crecimiento... ...que de hecho se ha anunciado hace poco que en Europa... ...al final iba a ser más fuerte de lo esperado... ...este crecimiento aquí está, creemos que va a durar... ...que no está para nada en peligro... Eh, ...al menos por la situación ¿no? de, de la pandemia... ...que bueno, pues no deja de preocupar... ...pero que de momento parece que podríamos eh, gestionarla... ¿no? De ...desde un punto de vista económico... Y el tema de la inflación, que es el segundo gran tema pues en que nos encontramos no un poco ahora mismo, pero lo mismo que se ha comentado antes, nosotros pensamos que no va a ser estructural, que sí es verdad, por los temas que comentaba Luis, eh, ha subido, ha subido algo también el tema de la supply chain, ¿no? que se comenta que bueno pues que las empresas no han producido. ...tanto como deberían y eso obviamente provoca también un, una tensión en los precios, ¿no? Hay que ver un poco el tema de los semiconductores, por supuesto, pero que no creemos que sea estructural... ...creemos que va a ser gradual todo esto, si hay inflación va a ser gradual, no cre, creemos que va, va a terminar, va, bueno, no creciendo tanto la inflación... ...y ahí están los bancos centrales para evitar también que suban los tipos a largo plazo, por lo cual ligeramente optimista también, más a medio plazo que a corto plazo, porque porque ya hemos subido mucho, pero desde luego positivo con la renta mm.
0: Gabriel, nos falta saber cómo lo estás viendo tú, cómo lo estáis viendo vosotros desde Credit Suisse. Pues me
9: encantaría discrepar con mis compañeros, pero la verdad es que coincido bastante, lo cual no sé si es buena señal, pero cuando todo el mundo está en el mismo lado, eso es señal de que a lo mejor nos estamos equivocando. Pero nuestra visión a día de hoy es, es parecida. No hay que olvidar que estamos en unos meses de verano, tradicionalmente con menos eh, liquidez y por tanto con más volatilidad, después de, como han, han comentado, comentaba Sebastián, en, pues una primera mitad de año muy fuerte, en, y eso pues provoca movimientos de, de cierta volatilidad. Nos centramos eh, mucho aquí en España, donde es verdad que la corrección está siendo un poco más potente. La semana pasada eh, se vio así en, y lleva ya caídas desde máximos de hace un mes y pico, eh, pues a lo mejor 7-8%, pero en Europa y Estados Unidos es mucho más moderado ¿no? en Relacionada efectivamente con con el, el incremento de los contagios por la variante delta y yo creo que el tema de la inflación eh, después de los mensajes tan claros de los bancos centrales diciendo que es transitoria quizá eh, ahora esté influyendo menos ¿no? nosotros somos desde luego positivos a medio plazo, lo que sí creemos es que eh, bueno, en estos movimientos y estos temores más que un cambio en la dirección del mercado sí que provocan cambios y vaivenes en, en, ...en qué es lo que dirige el mercado, eh, es decir, los sectores y países eh, que, que están por encima, unos por encima de otros. ¿no? Vimos después de el gran crecimiento de los growth de años anteriores, como después de noviembre... Eh, ...todo el tema de la rotación cíclica y value eh, se fortalece, hemos estado varios meses así... ...y en estas últimas semanas, con los temores en el crecimiento eh, por la nueva variante delta... Llevamos ya varias semanas en las que eh, los sectores cíclicos han quedado un poquito por detrás. Pues quizá es ahí eh, donde haya que buscar oportunidades, en, en, también coincidiendo con Gonzalo, en, en este verano, que, que seguro eh, que las va a ver porque ya llevamos una temporada en la que no ha habido una corrección relevante y si se produjera, desde luego, nosotros la aprovecharíamos para, para comprar.
0: Luego, la parte final de esta tertulia, como siempre hacemos, voy a pedir que os mojéis, eh, que me hace a hacer calor hoy, no, no, no creo que os importe mucho, ¿no? para ver dónde hay que estar, si hay que estar invertidos en qué, qué estáis viendo con, con, con mejores perspectivas, con mejores eh, previsiones, si hablamos de sectores, si hablamos también, también de, de zonas eh, geográficas, pero por terminar con la con la situación en la que estamos, luego hablamos ya de resultados y de Banco Central Europeo, que va a ser para ser las, las citas más importantes de la semana. Nos decías tú, Gabriel, empezar contigo, que tú no crees, brevemente, esa buena ronda a los cuatro, no ha cambiado el sentimiento del mercado, ¿no?
9: A ver, cambia y se vuelve más cauto eh, eh, en verano, pero es un tema de que la gente se quiere de vacaciones tranquila y sin asumir grandes riesgos, y eso pues contribuye a, a, el, a que el mercado esté más pesado. Entonces, si eh, se ...puede notar algo y sobre todo si analizamos más a nivel sectorial, como decía antes. Lo que no cambia es el fondo, ¿no? eh, realmente el crecimiento va a estar ahí, los bancos centrales van a seguir apoyando, los beneficios empresariales seguirán creciendo, aunque a ritmos más moderados, como decía Gonzalo, eso, eso es lo importante para posicionarse ¿no? eh, y, y también coincido ¿no? no hay que pensar tanto en el, en el cortísimo plazo sino en,
0: en, en, no sé, de aquí a final de año nosotros creemos que el tono puede seguir siendo bueno. Eh, ¿Tú cómo lo ves Luis? ¿Crees que ha cambiado el sentimiento del mercado o no? Que va a seguir hasta final de año con una tónica positiva, aunque con cautela como decías antes
4: Sí, vamos es que hay que mirar que estamos en plena campaña de tener resultados en Estados Unidos eh, que también van a animar eh, las, las compañías posiblemente también superen con claridad las expectativas, quizá no tan bollantes como ocurrió en el primer trimestre, que fue espectacular, y eso, evidentemente, va a seguir dando eh, ciertas alegrías cierta a los inversores. Pero, como decía al principio, yo creo que la, la rentabilidad que podemos esperar eh, para final de año, si bien creemos que será positiva, no creemos que alcance los niveles tan altos que hemos visto durante unos seis meses, ¿no? uh -huh. eh, Y luego también hay que hablar de los temas centrales, ¿no? que, que hay una clara diferencia entre la Fed y el Banco Central Europeo. Uh -huh. Están en espacios totalmente diferentes. La o sea, se a federal posiblemente en, en agosto en Jackson Hole y luego en su septiembre empieza a anunciar un calendario de días de estímulos y, sin embargo, el BCE esta semana posiblemente lo que haga sea alargar el, el programa de estímulo, o sea, el programa de recompra de bonos. Eh, más allá de marzo de 2022, ¿no? O sea, que estamos en una fase muy diferente del ciclo en el CIC Europa y en Estados Unidos. Eh, yo creo que el inversor sigue estando cómodo con la situación actual. Yo creo que podemos esperar que rentabilidades positivas hasta aquí a final de año, ¿eh? como decía al principio. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves?
7: Hombre, yo creo que si le ponemos un poco de perspectiva, lo que estamos ahora mismo en estos momentos es una situación en la cual el nivel de ahorro es muy elevado y el nivel de liquidez es muy elevado. Y yo creo que todos los inversores están viendo eh, o están analizando o estudiando dónde invertir. no Yo creo que ahora mismo el fondo sigue siendo bueno, eh, el cortísimo plazo sigue, está siendo algo volátil, pero si ponemos un poco cifras, es decir, crecimientos de beneficios en empresas americanas en el año del primer trimestre y segundo semestre, y segundo trimestre, perdona, estamos hablando entre el 40 y 60%. ¿no? es unas cifras espectaculares y por eso digo yo que va a haber moderación porque lo lógico es que según vengan los resultados de la segunda parte del año pues nos vamos a, a crecimientos de doble dígito pero mucho más normales y mirando para los próximos años, pues si los eh, empresas crecen aproximadamente un 10% de beneficios pues sería buenísimo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el sentimiento más que está cambiando es que está encajando encajando a la realidad que estamos viviendo y una realidad que yo creo que todo el inversor y todo el mercado en general va a tener que asumir que si sí entramos en un ciclo, como comentaba anteriormente, de crecimiento económico coordinado, de políticas monetarias y fiscales eh, que apoyan, y por tanto es un fondo positivo. Fondo positivo, pero como bien decía Gabriel, hay que ser muy selectivos a ver dónde están las oportunidades, porque también otro de los datos que también te preocupan, ...es que a nivel de, de precios... ...en las bolsas europeas están 17 veces el beneficio... ...en las americanas están 23 veces el beneficio... ...es decir que ya casi todo está en precio... ...a nivel de renta variable... Mm. ...casi todo está en precio... ...y como esto tenemos que al final eh, centrarnos... ...en qué empresas o en qué sectores poder invertir... ¿no? ...que eso lo hablamos luego, ¿no?
0: Mm. Eh, Sebastián, me queda conocer tu opinión... ...para cerrar esta primera, esta primera ronda. No, lo,
8: bueno... ...un poco lo que se ha dicho antes... ...me gustaría discrepar, ...pero no vamos a discrepar mucho... ...el fondo no ha cambiado... Yo lo único, El único matiz que añadiría es que el fondo no ha cambiado al menos hasta finales de, creemos, de 2022. Lo ya veremos, pero el fondo para el próximo año y medio desde luego no ha cambiado, la recuperación aquí está. Tampoco vemos que, que podría haber tantas malas noticias. ¿no? Eh, bueno, la pandemia la hemos comentado, pero los bancos centrales eh, lo que ha dicho Luis también es que seguramente, porque la guerra está dentro de las palomas ¿no? de los halcones, Va, va a alargar ¿no? el, el programa de recompra de, de bonos, por lo cual, pues ahí eh, el fondo no ha cambiado, pero también un, un tema que ha comentado Gonzalo justamente ahora, eh, si miramos un poco las cifras, de, de que cuando decimos que estamos positivos con la renta variable, miramos las cifras de todos los índices y bueno, pues tanto en las caídas como en las subidas del año pasado y de este año hay muchísimas diferencias según qué zona y hablamos de, de la misma clase de activos, por lo cual ser selectivo es muy importante.
0: Bueno, pues enseguida vamos con el Banco Central Europeo, que seguro que hay muchas cosas que nos tenéis que contar para ver qué puede decir, que cómo pueden reaccionar los mercados y si estáis notando o no, un cambio de mensaje los diferentes bancos centrales. Publicidad y vamos con ello.
6: mi hijo cuenta que los hoteles están rodeados de vegetación.
1: ¿En serio? Uh -huh.
6: Y mis amigas, que la arena de playa es tan blanca que deslumbra.
1: ¡Qué bonito! Y
6: también cuentan maravillas las de Pilates, mis compañeros de trabajo, la hija de la... Semana
4: del marido. Caribe de Viajes, El Corte Inglés y New Blue. ¡Que no te lo cuenten! Reserva por solo 30 euros por persona, sin gastos de cancelación, con pago en seis meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en
1: viajeselcorteinglés.es
5: Vamos a
2: ver qué orientación futura necesitamos revisar, vamos a ver la calibración de todas las herramientas que estamos utilizando para asegurarnos de que están alineadas con nuestra nueva estrategia y dada la persistencia que necesitamos demostrar para cumplir con nuestro compromiso, la orientación futura
0: se revisará. Es lo que decía hace justo una semana la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, anunciando que la reunión que va a mantener este jueves el organismo se va a revisar esa estrategia para a, a alinearla con el objetivo revisado de inflación y que se queda ahora no por debajo del 2%, sino que se queda en el 2%. Todo lo estamos analizando con Luis Martín, de BMO Global Asset Management, con Gonzalo Rengifo, de Pictet Asset Management, con Sebastián Senegas, de Edmund de Rochil Asset Management y con Gabriel Simenet en Boone de Credit Suisse eh, Gestión. Eh, Luis, ¿qué va a pasar esta semana con el Banco Central Europeo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a anunciar Lagar? ¿Cómo lo pueden recibir los mercados?
4: No, yo creo que el discurso de Lagar es un discurso... Eh, para incentivar más la. Bueno, yo creo que, bueno, posiblemente en el mes de marzo de 2022, que es cuando en teoría acababa el plan de compra de bonos, posiblemente anuncien que lo van a alargar en cierta manera, ¿no? Eh, y esto es bastante diferente a lo que está haciendo la Reserva Federal, que está en una fase contraria, ¿no? De intentar meter estímulos, posiblemente en septiembre empiecen a anunciarlo. Eh, y yo creo que la clave de todo esto ha sido el cambio de objetivo de inflación eh, hace muy poquito, uh -huh. de ese 2% a un, rango, a un rango simétrico sobre el 2%, que eso. ...ya lo hizo Estados Unidos... Bueno, la, ...la ya lo hizo hace unos meses... no eh, ...porque está anticipando que posiblemente haya periodos... ...de repunte de inflación también en Europa... ...y de esta manera se cubren... ...para seguir manteniendo estímulos monetarios... ...de manera agresiva durante mucho tiempo... no ...o sea que yo creo que en Europa vas a tener tipos de interés... ...bajos mínimos durante más de dos años... ...y posiblemente el plan de recompra de bonos... ...se alargue más allá de marzo de 2022... ...que es cuando en teoría terminaba... ...así que más gasolina baja los mercados
0: con en, en respecto a Europa. Gonzalo, ¿tú crees que va a pasar?
7: Bueno, yo creo que lo que va a pasar, por hacerlo muy simple, es que el Banco Central Europeo, más que parecido al, al Bundesbank, se va a parecer cada vez más a la FED. ¿no? Y eso, eh, la verdad es que haya una coordinación de políticas monetarias entre la FED y el Banco Central Europeo de punto de vista, como bien decías, ...de un objetivo flexible de inflación, es decir, que esté en torno al 2%, si sobrepasa el 2% eso no obliga a, a imponer medidas restrictivas, yo creo que son muy buenas noticias. ¿no? Luego, por otro lado, vamos a poner un poco de cara y ojo lo que está haciendo el Banco Central. El Banco Central Europeo tiene un plan de emergencia de pandemia de compra de bonos eh, de los distintos estados de 1,85%. Eh, trillones o billones como queramos llamarlo ¿eh? y ha dicho que lo va a cumplir eh, ahora mismo sabemos por poner también cara y ojos que el Banco Central Europeo está comprando 20.000 millones al mes y quiere subirlos a 30.000 millones que puede ser otro de los anuncios de este jueves y, eh, como bien se decía, se comentaba anteriormente, esto la verdad es que lo que se está preparando el Banco Central Europeo es para intentar eh, que el crecimiento económico que vamos a tener en Europa en los próximos dos o tres años, esto, bueno, pues de alguna forma, ayudarlo y poder sostenerlo, ¿eh? que no haya sorpresas. Entonces, bueno pues yo creo que estos son muy buenas noticias. Yo creo que ahora mismo bueno parece que eh, los halcones del Bundesbank eh, pues tienen menos influencia y han cedido un poco para que eh, el Banco Central Europeo sea un poquito más flexible eh, desde el punto de vista de su objetivo de inflación y, por tanto, pueda mantener, como ya se ha comentado, estas medidas laxas eh, de apoyo de compra de bonos por un lado y de mantenimiento de tipo de interés en cero durante más tiempo del, del esperado, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que son buenas noticias. Me ha comentado el Banco Central Europeo yo creo que este jueves pues será momento de escucharle,
0: ¿no? Sebastián.
7: No,
8: efectivamente son buenas noticias, eso no, no cabe ni la menor duda. Está claro que también Lagarde, yo creo que está por el lado de las palomas y no de los halcones, es decir, por el lado de los países más endeudados y no por los países menos endeudados, como puede ser los países norte de Europa, incluido Alemania. Ahora, a lo mejor, el único el único matiz que yo también añadiría es que podría haber una, eh, pues una fórmula un poco más eh, eh, flexible, es decir, que sí que se va a alargar el programa de compra de bonos, pero que a lo mejor miren con, con más detenimiento o separen para así decirlo, las medidas que, que se refieren también a los tipos de interés. ¿no? Yo lo que creo es que el compromiso que, se va a, que van a llegar es que va a ser que la compra de bonos se va a alargar, pero que a lo mejor van a ser menos flexibles eh, y más cautelosos sobre la subida de tipos para, no, para que no, no se vean este Banco Central Europeo como demasiado laxo. ¿no? Yo creo que podría ser a lo mejor una fórmula intermedia que no descartamos para
0: nada. Eh, Gabriel, ¿y tú, tú qué esperas? ¿Qué crees que puede anunciar el Banco Central Europeo? ¿Cómo pueden reaccionar eso los mercados? Y como nos decía ahora, eh, Sebastián, eh, el hecho de que el agar esté más cerca de las palomas que de los halcones, ¿eso es bueno para, para las bolsas?
9: A ver, nosotros, yo aquí sí voy a para un poco, no esperamos grandes cosas en, en esta reunión, eh, no son momentos para hacer grandes anuncios en, en, en pleno verano, eh, desde luego ningún tipo de anuncio hay. Se so, sorprende un poco que, el cuándo también, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que en, en todo caso hablará del programa de compras, eh, relacionando quizá el, el programa de la pandemia, el PEP, con el APP. El PEP sí que tiene plazo, eh, pero el APP no tiene plazo, y entonces pues jugará un poco con, con ambos, eh, insistiendo en la flexibilidad, insistiendo en que eh, van a seguir eh, inyectando y que las condiciones laxas van a continuar, es, es cierto, es, eh, es del, del lado de las palomas, y eso al eh, mercado le debería dar tranquilidad. Tampoco creo que suponga un fuerte catalizador en, en este caso la reunión de este jueves. A nosotros lo que más nos preocupa o desde luego nos damos más enfocados es más bien en, en la reunión de Jackson Hole de 26 a 28 de agosto, donde como todos los años se reúnen los principales banqueros centrales y, y marcan un poco la estrategia a medio plazo y ahí va a ser quizá la clave para empezar a entender eh, cuándo la Reserva Federal empezará a retirar esos estímulos y empezará a reducir el programa de compras y es quizá quizás el momento más importante eh, al que, al que a estar muy atentos y, y probablemente signifique que ese buen tono de los bonos del Estado que hemos visto como el bono americano volvió a estar por debajo del 1,30, creemos que podría tensionarse en torno a esas fechas en, en, en anticipo de eso, de un anuncio por parte de la Reserva Federal de, de la, una reducción del ritmo de compras que concretarán ya con más claridad en la reunión de septiembre. Para la reunión de esta semana, sinceramente, no, no esperamos eh, grandes anuncios.
0: Me queda una parada de publicidad que vamos a hacer ahora en un par de minutos y luego a la vuelta me tenéis que contar esas oportunidades. Nos, nos mojamos un poco donde... ¿Dónde hay que estar invertidos? O si es que hay que estar invertidos, o es mejor estar en liquidez y, y esperar. Digo que antes de esa parada publicitaria, vamos a hacer, quiero hacer una ronda con vosotros rápida sobre resultados empresariales. Es otra de las citas importantes de la semana. Sigue avanzando esa temporada de resultados. Nos llegan ya cuentas en España con CaixaBank, con Iberdrola, con Bank Inter. Vamos a tener también en Europa con SML Holding, con Unilever, con VS, con SAP y en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, Intel. Vamos a tener también esta semana los de Netflix, los de Twitter, los de Johnson Johnson los de Microsoft, o eh, son de IBM, IBM son hoy, son, son esta semana. ¿Qué esperáis? ¿Podemos tener alguna sorpresa negativa? Porque hemos visto ya algún susto, algún profit warning, algunos que han mejorado también en las, las previsiones. ¿Qué esperas, Luis?
4: Bueno, lo comenté al principio, ¿no? Yo creo que van a ser muy positivos, van a batir con caridad las expectativas, pero quizá eh, menos altos que lo que fueron el primer trimestre, que fueron espectaculares, ¿no? Yo eh, creo que van a ser eh, resultados muy buenos para las unidades, tanto Europa como Estados Unidos, pero a menos ritmo de lo que fueron primero. Lo que
0: es lo que va a pasar
7: a esta de resultados.
0: Uh -huh. Gonzalo, ¿tú qué esperas?
7: Bueno, yo creo que, eh, como bien se comenta, yo creo que ahora mismo los resultados eh, bueno pues van a ser muy positivos. Pero eh, lo que tenemos que mirar es un poquito más hacia adelante. Yo creo que lo que tenemos que fijar mucho ahora mismo en los resultados no son los resultados en sí mismo, de ese trimestre que anuncien, que van a ser muy positivos, sino el forward guidance, ¿no? es decir, un poco las previsiones que tienen de beneficios hacia adelante, que claramente va a ser de moderación. Entonces, bueno, pues eso es lo que realmente eh, tenemos que mirar. Luego, por otro lado, eh, como bien decía Gabriel, eh, hay que mirar que hay empresas que tienen capacidad de de pasar esas tensiones inflacionistas a los precios de los productos, es decir, que hay empresas que son en, en situaciones muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿los resultados van a ser buenos? Sí, pero van a haber mucha divergencia, mucha divergencia en la calidad de esos resultados. Quizás eso es lo que tenemos que mirar con más detalle, ¿no?
0: Sebastián.
8: Sí, pues justamente yo creo que los resultados, eh, por el efecto recuperación económica, pero también por el efecto, efectivamente, base, ¿no? La comparación con qué se hace va a ser muy buena, eso no cabe duda pero efectivamente hay que mirar más en detalle, como hemos visto, con los primeros resultados ¿no? de los bancos, que siempre son los primeros en anunciar sus resultados. Es que, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, pues los resultados son buenos, pero si miramos más en calidad, es verdad que se deben más a una, eh, unas provisiones que, que han recuperado que a un nivel de actividad muy, muy positivo. Por lo cual, este tipo de cosas habrá que mirarlo y no fijarse solamente en lo que prevé el consenso, es que es eh, bueno un 75-80% de las empresas que van a batir sus, sus, incluso las expectativas. ¿no? Entonces, uh -huh. creemos nosotros que hay que mirarlo con mucho detalle. Bueno, yo creo que es un año clarísimamente, tanto en empresas como en índice, como en activos, eh, pues eso, para mirar
9: diversificación y para, para ser muy selectivo. Uh
0: -huh. Gabriel, muy rápido, ¿qué esperas de los resultados?
9: Pues um, un repunte muy fuerte, evidentemente, por efecto base, sobre todo el segundo trimestre del año pasado fue el peor, eh, con lo cual esperamos crecimientos m, claramente por encima del 50%, por encima del 60% probablemente, eh, un poquito más allá, de hecho, de lo que creció el primer trimestre, eh, esto significa todavía sobre el 2019 ya un crecimiento positivo cercano al 10%, o sea que este dato puntual ya se ha consolidado m, y en toda la época, digamos, ha superado los niveles prepandemia. Y a partir de aquí cierta moderación, pero desde luego mucha diferencia sectorial y este trimestre desde luego esperamos que las compañías, que los sectores cíclicos
0: eh, pues se disparen en sus, en sus beneficios. Vamos con eso, con qué esperar, con qué esperamos. Ver, un minuto le dejo a la gente para que coja papel y boli, para que suma el volumen de la radio y nos contáis cómo preparamos nuestra cartera para la vuelta de verano.
1: Nos definen como el jamón del mar Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro Somos esfuerzo, artesanía y dedicación Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa Maestros conserveros desde 1976 Hay ocasiones en las que más Preparados, listos,
7: rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional
1: del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados. Invierte en el mejor fondo de renta variable española. GES Consult Renta Variable. GESConsult Renta Variable es un fondo 5 estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al mejor fondo de renta variable española por Morningstar. La clave de nuestro éxito, invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GESConsult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Puede encontrar más información sobre
7: la tertulia capital.
0: si antes eh, alguno de vosotros que seguís siendo optimista con la renta variable. Vamos a ponerle un poquito más de detalle y 30 segundos tengo para cada uno para que me contéis si hay oportunidades de inversión ahora mismo, dónde hay que estar invertidos, si mejor esperamos o qué estáis vigilando con especial atención. Luis, en vuestro caso desde BMEO.
4: Bien, sí, pues en nuestro caso el tema estrella sigue siendo la inversión sostenible. Eh, pensamos que hay que invertir a largo plazo en compañías que ayuden a hacer transición en energética, economías basadas en combustibles fósiles, a economías más verdes, y sobre todo que hay una cantidad de inversión encima de la mesa, tanto en Europa como en Estados Unidos, y encima en el COP26 que se celebrará en Glasgow, se va a reforzar claramente este movimiento hacia una economía más verde, y eso implicará inversión masiva en compañías para que ayuden a funcionar a una economía más verde. O sea, yo creo que eso es clave para el futuro, eh, no solamente para mejorar la planeta, sino también para mejorar nuestros bolsillos.
0: ¿no? Tus 30 segundos, Gonzalo, desde Pictet, ¿Qué estáis viendo ahora mismo? Bueno, yo creo
7: que para la gente que en verano, más que lees un libro y disfrutar de la familia, quiere hacer algunos deberes, yo le diría cuatro ideas. Cuatro ideas que miren. Una, en renta fija, bonos chinos. ¿eh? Aunque suene un cuento chino, bonos chinos, que lo miren. En renta variable, lo que es toda la región asiática y lo que es Europa. Y el, y el tema, ahí coincido con Luis, que la transición energética, lo que es transición energética como concepto eh, y, por tanto, de inversión sostenible, sería otro de los temas. Eso es decir, que que cuatro, cuatro temas para uh -huh. trabajar en verano
0: para el que no sea muy perezoso. Uh -huh. ¿no? Sebastián, desde Edmond de Rochir, que, que vigiláis, que veis.
8: Bueno, 30 segundos, eh, mucho detalle, va a ser complicado, pero eh, para resumir, huir también de los que dicen que la renta variable hay que invertir todo en renta variable, perdona. Eh, también la renta fija, se, se puede obtener resultados buenos, con renta fija flexible. Luego, en renta variable, nosotros también estamos positivos con China, porque es el único país prácticamente donde no vamos a ver retiro de estímulos de o de política, de política fiscal o de política del Banco Central, porque no han entrado en este bucle como otros bancos centrales. Y luego, como tercera idea, Temática a largo plazo, eh, desde luego, hubiera también el corto plazo y, y a largo plazo, clarísimamente, la es solamente responsable es muy importante. La sostenibilidad, recuerdo que este mes de junio ha sido uno de los más cálidos de la historia de la humanidad, uh -huh. sino el más cálido, por lo cual hay que vigilar
0: esto. Uh -huh. Muy ya bien, está, por, eh, no, Gabriel, no. me quedas tú, tus 30 segundos para, para ver qué estáis vigilando ahora mismo.
9: Pues Rubén, te voy a dar eh, dos ideas. En renta variable y en línea con lo que decía antes, eh, creo que hay que aprovechar este eh, movimiento de m, debilidad de los sectores cíclicos y los sectores value para apostar por ellos y voy a romper una lanza por el mercado español, donde todo eso se ve muy bien reflejado y después de estas correcciones creemos que invertir en España es una muy buena oportunidad. Y en renta fija, con algo más de cautela y esperando a lo que decía antes, a cierto tensionamiento en los tipos, en torno, a la reunión de Jackson Hole a finales sí. de agosto esperaríamos cierto repunte ahí en los tipos para volver a invertir en deuda subordinada financiera y en híbridos corporativos sí. donde creemos que las primas que se están pagando siguen siendo muy interesantes
0: Pues anotado queda que nos vamos de tiempo Luis Martín BMO Global Asset Management Gonzalo Rengifo Pictet Asset Management Sebastián Serega de Asset Management Gabriel Siménez de Embun, y su Gestión. Gracias a los cuatro. Pasad un feliz lunes, una muy buena semana. A ver qué nos depara el Banco Central Europeo. Y aquí seguiremos, atentos y pendientes de lo que nos contéis también para entenderlo. Gracias a los cuatro.
7: Muchas gracias. 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 Hasta
9: la próxima.
1: MAPRE patrocina la información del
3: tiempo.
7: Muy buenos días, para el lunes se espera el predominio del tiempo seco y soleado en toda España. Solo se esperan cielos nubosos en el litoral oeste de Galicia y algunos intervalos de nubes bajas por la mañana en puntos del norte de Galicia y área cantábrica. Por su parte, temperaturas diurnas en descenso en el oeste de Galicia, de Extremadura en Málaga y en Canarias. Tendremos además un pequeño ascenso en Cataluña y no se esperan grandes cambios en el resto de la península.
1: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
0: 8.53 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Nos quedan menos de 7 minutos para que abran sus puertas las bolsas europeas. Vamos a prepararnos para ver cómo viene el día los futuros aquí en España. ¿Cómo tenemos al del IBEX? Ángel Lozano, buenos días de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rubén. Pues bastante plano el futuro del IBEX 35. Ahora, ahora está cayendo más, un 0,56%. Hace unos minutos estaba cayendo un 0,10%. Por lo tanto, parece que vamos a profundizar en esos números rojos que nos dejaba la pasada semana, se vivió la segunda peor semana del año. El selectivo cedió algo más de un 3%. Ha reducido ya sus ganancias anuales al 5,3%. Esta semana, el foco de atención de los inversores está en la reunión del Banco Central Europea, Europeo. Los expertos esperan que la institución modifique sus guías, aunque no los principales parámetros de sus políticas monetarias. También contaremos con la publicación preliminar de los PMIs del mes de julio y arranca la campaña de presentación de resultados en España. Tendremos cuentas como las de Línea Directa, Banquintero y Iberdrola. Hoy cotizaremos ese acuerdo de la OPEP. Los miembros de la OPEP y sus aliados han alcanzado un pacto para aumentar la producción de petróleo. Y en la agenda macro de este lunes no hay demasiadas cosas. Eurostat va a publicar la producción en construcción de mayo y las cifras de PIB y principales agregados del primer trimestre de la eurozona son cifras revisadas en Alemania. El Bundesbank difunde su informe mensual eh, y tenemos subasta de deuda en Estados Unidos y en Francia, prima de riesgo en 71 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,34. En
0: eh, oro lo los futuros, Paloma, como vienen?
2: En rojo también cayendo el del DAX, un
5: 0,35. El del Eurostock se deja un 0,60%. Hoy, recordamos, en Reino Unido se levantan restricciones. Veremos ello cómo afecta a las compañías. También hemos conocido precisamente en el país los precios de vivienda, que alcanzaron un máximo histórico en el primer semestre más activo de su historia. y pendientes también de Alemania, de esas inundaciones que están devastando el país y que también están afectando algunas compañías. Es el caso de RWE, la compañía de suministro energético. Dice que las inundaciones han causado daños por valor de decenas de millones en sus sedes.
0: Venimos también de una sesión marcada en rojo en Asia, con caídas, por ejemplo, en el líquido de Tokio, que han superado más del 1% y números rojos también en el mercado de materias primas en los futuros del crudo tras esa acuerdo de la OPEP. Alexis Ortega, socio director de Finagentes de Gestión. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos
0: días. La caída del petróleo, ¿puede ser un alivio de los precios del petróleo tras el acuerdo de la OPE ¿Puede ser un alivio para la inflación y una preocupación menos para los bancos centrales o no?
3: Bueno, eso de alguna manera eh, hay varios componentes en, el, en lo que está sucediendo ahora mismo en la inflación. Obviamente hay el tema de los cuellos de botellas en algunos sectores y en Estados Unidos pues está señalado muy claro pues billetes de avión, algunos temas relacionados con las ventas de coches nuevos o usados, incluso de alquiler, y otros el precio el precio de la energía. Desde luego el acuerdo este que de alguna manera libera mayor producción y por lo tanto de alguna manera eh, facilita que el precio la escalada del precio del petróleo pueda frenarse de alguna manera, pues es positivo para este componente. Nos quedaría a ver exactamente eh, cómo se comportarán los otros. Aún así. Si el tema de la inflación es un tema pues, básicamente de, de cuellos de botella, pues es lógico que con el tiempo de, de alguna manera esto se solucione. A mí la preocupación viene por el hecho de que la M2 está creciendo a unos niveles bastante altos en, en todas partes. Eh, Estados Unidos está creciendo muy por encima del 10%, y en Europa está cercano al 10%. E, históricamente, crecimiento de la M2, que no se habían producido de estos niveles, ni siquiera sí. con la crisis del 2008, generalmente sí. significan inflaciones del 4%, sí. y eso yo creo que es el gran problema que ahora sí. mismo tenemos sobre la mesa, y que a ver cómo se soluciona y esta semana tenemos la reunión del Banco Central claro. Europeo, a ver cómo lo puede sí. solucionar.
0: En 15 segundos, Alexis, ¿te preocupa las caídas de las últimas semanas en las bolsas?
3: Hombre, de alguna manera están preocupados por la, la actividad de, lo, de los bancos centrales y de alguna manera um, no creo que haya una subida de tipos de interés que me resulta bastante más complicado, pero sí desde luego que se inicien los procesos de tapering y eso sí que pueden ser complicados para las bolsas.
0: Pues alguna pista podemos tener el jueves con el Banco Central Europeo, como nos decías. Alexis Ortega, socio director de Finagentes, gestión. Gracias como siempre, que vaya bien en el negocio de hoy.
3: Hasta la próxima.
7: Ate Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. Ate Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. Ate Valor.
1: Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 0609 552.
4: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos.
1: Finanvest, Tú ganas.
6: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.